0: le journal de fréquence médicale et Pourquoi Docteur, en partenariat avec le groupe Vive. Jean-François Lemoine. Bonjour à toutes et à tous. L'épidémie, dans sa phase 1, se termine. Nous allons fermer provisoirement le dossier sur des points précis et on commence avec le sujet qui a beaucoup divisé les Français, celui des enfants. La conclusion du professeur Robert Cohen, considéré comme le meilleur spécialiste de l'infectiologie pédiatrique en France, est sans appel. Nos enfants ne sont ni en danger, ni dangereux. Mais ce pédiatre qui exerce quotidiennement sa mort des fossés ajoute « Il faut impérativement poursuivre la culture des gestes barrières, car on risque de vivre longtemps avec ce virus. » Enfant, Covid-19, on ferme provisoirement le dossier. Robert Cohen, bonjour. Bonjour. Comment peut-on résumer le statut des enfants devant ce nouveau virus
1: Alors, on va dire contaminable, peu contaminé et peu contaminant. Alors, il faut bien se rendre compte que quand cette épidémie est arrivée, dans les services de pédiatrie, on a été complètement spectateurs de l'épidémie. On a euh, euh, relocalisé nos internes dans les services de médecine générale ou en réanimation parce qu'il y avait très, 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 très peu de malades. Donc, on, on savait dès le départ que les enfants étaient très peu touchés. Et puis, sont arrivées deux affaires qui ont mis... Les enfants au premier plan. La première, c'est celle des syndromes de Kawasaki, sur lequel on reviendra tout à l'heure. Et la deuxième, c'est ce problème d'école et de contamination des enfants. Donc c'est ça qui a remis les, 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 les enfants au premier plan, à quasiment à notre grand regret. Oui, ce sont des
0: preuves épidémiologiques, mais pas scientifiques.
1: Très, très, très rapidement, mais vraiment au bout de 15 jours d'épidémie, on a été frappé, puisque c'était les mêmes gens qui prenaient des gardes chez les adultes dans nos hôpitaux et chez les enfants, que notre taux de positivité de PCR était euh, 5 à 6 fois inférieur à celui des adultes. Si je prends un exemple, vous aviez quelqu'un, un, un sujet contact, vous, vous étudiez un cluster et puis, euh, les enfants en contact les adultes au contact, et bien les adultes avaient cinq fois plus souvent la PCR positive que les enfants. Alors on s'est dit, on a un problème. Alors c'était pas ça ce qu'on attendait du tout, du tout, du tout. On s'est dit que c'était comme les autres virus respiratoires, la grippe, les autres coronavirus. Eh ben non. Dans le temps, on a pu établir ça sur des, des, des dizaines et des dizaines de services de pédiatrie euh, intégrés dans des hôpitaux euh, généraux et on avait partout le même résultat. Les enfants étaient beaucoup moins souvent porteurs du virus que les adultes. Ça, c'était notre première alerte. La deuxième que j'aurais pu mettre en premier, c'était qu'on avait très peu d'enfants hospitalisés, alors que nos collègues chez l'adulte avaient le, le nombre de patients hospitalisés qui augmentaient de façon très, très, très rapide. Nous, on n'a jamais été débordés, on, a, on avait deux, trois enfants, un jour donné, qui, 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 qui avait un PCR positif et qui était malade, mais très, très, très peu, en fait. Donc, ce contraste entre les deux fait que pratiquement, au moment où le, le, le président a décidé la fermeture des écoles, on avait déjà ces résultats-là, et moi, personnellement, j'étais un peu irrité de, de ça. Et puis, en fait, cette euh, décision était la bonne parce que l'école, ce n'est pas que les enfants. Et en sortant de mon lieu de travail, euh, je passe devant une école et je vois le, le nombre de parents agglutinés devant l'école. Et Donc c'était vraiment nécessaire de fermer les écoles avant le confinement et pendant le confinement.
0: Il n'y avait pas vraiment d'études pour appuyer ces observations, ce qui vous a poussé à en faire une
1: Effectivement, on a confirmé de deux façons. Un, en continuant la surveillance des patients hospitalisés et ou passant aux urgences des hôpitaux pédiatriques, euh, travaillant avec le groupe de pathologie infectieuse pédiatrique. Là, on a continué cette surveillance et on a vu vraiment, on a confirmé que les enfants, quel que soit le stade de l'épidémie, étaient moins contaminés. Et deux, on a prélevé euh, 605 enfants à l'extérieur de l'hôpital qui n'avaient pas de pathologie ou qui avaient une pathologie. On a voulu recruter 300 et 300 et on les a prélevés systématiquement à la fois par une PCR et à la fois par une sérologie. Et en faisant cette étude-là, qui, qui on, on, les 600 enfants ont été inclus par euh, 27 pédiatres sur une période de trois de semaines, on était juste après le pic épidémique, vraiment juste après, mais déjà en période de confinement, euh, on, on a vu que premièrement, il y avait seulement 1,8% des enfants qui avaient une PCR positive et qu'il y en avait 10,6% qui avaient une sérologie positive. Donc, ils ont été contaminés, mais 1,6, c'était vraiment pas beaucoup de PCR positifs. Et, et c'était vraiment pas beaucoup. Et après, en, en analysant de façon plus fine les résultats, on s'est aperçu que ces PCR positives, euh, il y avait exactement 11 PCR positifs sur 605, c'est pas beaucoup. Et sur ces 11, il y en avait 8 qui avaient déjà des anticorps. Cela veut dire qu'ils avaient été contaminés au moins une semaine avant, pour ne pas dire 15 jours, parce qu'ils avaient tous des IgG en même temps. Et euh, ce, cela voulait dire que ces enfants, même s'ils avaient la PCR positive, avaient très, très peu de chances d'être contaminants. On ne s'est pas arrêté là. On a regardé... Alors, parce que, en fait, c est, c est, là encore, les études viennent que se confirmait les unes les autres. Déjà, on savait déjà depuis euh, fin mars, par les premiers cas allemands, que au-delà de 7 huit jours, et eh ben, quand les anticorps apparaissaient, et eh ben, les, les, la PCR pouvait rester positive, mais quand on essayait de mettre en culture le virus sur les milieux adaptés, en l'occurrence les verro et eh ben, ça ne poussait pas. Et en fait, si on réfléchit bien, c'est très, très, très cohérent. Les, les anticorps sont dirigés contre l'enveloppe du virus. D'accord Et pour que le cycle viral soit complet et pour que le virus soit de nouveau contaminant, il, il faut que le virus puisse se reconstituer complètement. Or, si vous avez déjà des IgG spécifiques, ben, immédiatement, une fois qu'ils se reconstitués, les, les anticorps se fixent et il y a très très peu de chances que ça soit contaminant. Donc, il y avait encore de la réplication virale au niveau des cellules, c'est bien ce que nous montre la PCR, mais ce, ce n'est pas des PCR potentiellement contaminants. On
0: connaît les raisons de cette différence enfant-adulte
1: Là encore, les études sont venues se conforter les unes les autres. D'abord, il y a une première étude qui a montré que les enfants exprimaient moins leurs récepteurs ACE2 que les adultes. Donc, déjà, le virus trouvait moins de récepteurs pour se fixer, à entrer dans les cellules. La deuxième chose qui est arrivée après hein, qu'on ait commencé, puisque toutes ces études arrivent en même temps et confortent un raisonnement, c'est que euh, les, les limites croisées avec les autres coronavirus, indiscutablement, ça peut jouer un rôle. J'ai pas dit que c'est complètement protecteur et que c'est comparable. Mais, on sait que les enfants sont très 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 souvent colonisés avec des coronavirus. Et ça, les, les études sont très cohérentes. Donc, le fait que les enfants sont souvent colonisés, infectés à d'autres coronavirus, du fait d'une immunité croisée, eh ben, ça diminue leur risque d'infection. Et le troisième point qui est venu après, et, et c'est euh, le fait de ce qu'on appelle l'immunité entraînée. Alors là, c'est un concept assez récent en, 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 en immunologie et qui est à la base de l'utilisation potentielle du BCG pour le corona, c'est que euh, le, le fait que même votre immunité innée, je ne parle plus d'immunité spécifique avec des anticorps, le fait qu'elle soit souvent en contact avec, avec des virus ou des bactéries, c'est qu'elle répond mieux. C'est-à-dire, vos macrophages, vos polynucléaires, bien qu'ils n'ont pas d'immunité spécifique, mais s'ils sont, s'ils fréquentent très fréquemment des virus ou des bactéries, ben, ils se défendent mieux. Et là, les enfants ont une immunité entraînée, indiscutablement, plus efficace que celle des adultes, parce que, justement, ben, ils ont permanence des virus et des bactéries dans le nez. Donc, ces trois hypothèses sont venues conforter ces résultats pour expliquer pourquoi ben, nos PCR, elles sont plus, plus rarement positives que chez l'adulte, dans les mêmes facteurs de risque, hein, qu'on soit malade ou qu qu'on soit contact.
0: Donc, lorsque l'on
1: parle d'immunité,
0: il faut en envisager trois types l'immunité spécifique, l'immunité croisée, et l'immunité entraînée. Cette immunité entraînée, c'est celle qui justifierait que l'on fasse le vaccin du BCG pour entraîner une réaction immunitaire générale
1: utile contre le Covid Absolument. Le, le BCG, et ça, ça a été déjà suggéré par des études antérieures et pour d'autres virus, euh, c'est un vaccin vivant, bactérien, et, et c'est un, 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 une bactérie qui est susceptible d'augmenter l'entraînement de l'immunité innée. Et c'est d'ailleurs une des explications pourquoi le BCG marche dans les cancers de la vessie en instillation locale. C'est pas parce qu'il y a des, des épitopes croisés avec les cellules cancéreuses vésicales, mais c'est parce que ça augmente l'immunité non spécifique locale. Et, et donc tout ça, elle est encore une fois dans le même sens que euh, cette immunité entraînée pouvait jouer un rôle. Et toutes les études aujourd'hui qui sont lancées, il y en a plusieurs, hein, sur BCG et protection contre le Covid, sont basées sur cette hypothèse-là, celle de l'immunité entraînée.
0: Le confinement n'est pas anodin sur l'immunité, c'est une de vos théories surprenantes, entre autres la théorie hygiéniste.
1: Aujourd'hui, on n'avait pas le choix, il fallait absolument contrôler cette épidémie, imposer aux adultes et aux enfants des mesures d'hygiène très strictes qui ont conduit jusqu'au confinement, Bon, donc il y avait pas le, le risque épidémique était tel qu'on n'avait pas d'autre choix que de prendre ce risque. La question que se posent maintenant beaucoup d'infectiologues pédiatres, c'est de se dire on sait que ces mesures d'hygiène euh, imposées dans le temps, et je parle dans le temps, je parle en mois et en hein, risquent justement de diminuer à la fois l'immunité entraînée des enfants et à la fois l'immunité croisée. Parce que les masques, le lavage des mains, le distancement, ça n'arrête pas que le coronavirus. Que le, le SARS-CoV-2, arrête aussi les autres coronavirus, ça arrête aussi bien d'autres virus respiratoires qui jouaient peut-être un rôle dans cette immunité entraînée de nos enfants. Donc, l'inquiétude de la persistance, je ne parle pas sur quelques semaines, hein, je parle sur des mois et années, peut amener à discuter leur rôle sur l'imité, et l'imité, entraîner des enfants qui les protégeaient antérieurement. Le deuxième point, on sait que depuis maintenant une bonne quinzaine d'années, que euh, la, la, la théorie hygiéniste est une théorie qui, qui, au, auquel beaucoup de gens adhèrent. Hein. C'est-à-dire le fait qu'on euh, a un certain degré de privation immunitaire peut aboutir comme chacun sait, à une augmentation des allergies, peut aboutir à une augmentation des maladies auto-immunes. Donc, tout ça nous préoccupe dans le temps. Donc, on se dit, il faut prendre des mesures d'hygiène, on ne discute pas une seule seconde, mais il faut falloir qu'à chaque fois qu'on révalue leur durée, leur intensité en fonction du risque du coronavirus.
0: Le nombre très peu élevé d'enfants malades n'aurait donc pas dû donner lieu à des réactions péremptoires de soi-disant experts de l'infectiologie pédiatrique.
1: Je mets ça sur le dos de la peur de l'inconnu. Hein. Euh, vraiment, ce virus nous a tellement surpris au départ que tout le monde, on a perdu tout sens clinique, hein, clairement, parce que clairement, ce n'était pas la grippe, ce n'était pas notre virus, mais quand même, il y a quand même des règles d'immunologie, il y a des règles de contamination qui ont, qui ont été un petit peu oubliées. Mais euh, rétrospectivement je, je pense que les, les on, on a été beaucoup trop inquiets pour les enfants à tout le temps nous on a, on l'a pas été personnellement, personnellement ni le groupe de pathologie infectieuse parce qu'on voyait bien que nos services n'étaient pas pleins, loin de là d'accord euh, mais ça a inquiété beaucoup de gens et beaucoup de beaucoup de l'administration hein. je j'ai je, vu passer des, des des rapports extrêmement inquiétants euh, qui qui ne, que ne justifiait pas la situation pédiatrique, en tout cas.
0: Aujourd'hui, le débat est donc clos.
1: Les enfants ne sont pas en danger, ne sont pas dangereux. Il n'empêche qu'un minimum de mesures d'hygiène doit quand même être respecté. On s'est très bien que dans nos écoles, le lavage des mains, on était très, très, très loin du compte, que le nettoyage des surfaces n'était pas ce qu'il fallait. Donc tout ça, il y a des choses à améliorer. Mais franchement, les pics épidémiques, les clusters liés à l'école à partir des enfants, franchement, cette hypothèse est peu probable.
0: Et la saisonnalité, vous en pensez quoi
1: Moi, depuis le départ, j'ai pensé que ce virus avait un certain degré de saisonnalité. En fait, la saisonnalité, c'est euh, les variations du R0 en fonction de la saisonnalité. Indiscutablement. Ce vaccin varie sur R0 en fonction de la saisonnalité. Et quand on voit ce qui se passe aujourd'hui dans l'hémisphère sud, qui est devenu l'épicentre du phénomène, je parle essentiellement de l'Amérique du Sud et de l'Afrique aujourd'hui, ça plaide encore pour la saisonnalité du virus. Mais ce n'est peut-être pas une saisonnalité tout blanc ou tout noir comme peut être la grippe. La grippe, on connaît cette saisonnalité depuis tout le temps. Avec l'épidémie en hiver dans l'hémisphère nord et en été dans l'hémisphère sud. Ces caractéristiques-là, il y a un certain degré de saisonnalité, mais il n'est peut-être pas aussi important que, que pour la grippe.
0: Il faudra donc être prêt avec des gestes barrières. Le masque chez les enfants, vous en pensez quoi on, on le conçoit à partir de quand oh, Grosso modo à partir du collège.
1: Avant, ce n'est vraiment pas, euh, pas proposé pour des tas de raisons. Euh, du, ils sont très peu contaminants, ils sont très peu contaminés, ils, vont, ils passent leur temps à toucher leurs masques. Et, et non, vraiment, je ne crois pas qu'il y ait un seul pays occidental qui ait proposé des masques aux enfants avant le collège. Après le collège, on peut le discuter, ce n'est pas si simple que ça, mais on peut essayer.
0: Dernier point à la vaccination, alors cette maladie qui fait peur aux parents a dû être un plaidoyer pour la vaccination.
1: Ah non, ça a clairement... Ce n'est clairement pas le cas. Nous nous pensions que euh, le fait qu'on s'aperçoive que de contrôler une maladie infectieuse sans vaccin, c'est extrêmement difficile. Une nouvelle maladie infectieuse qui arrive, on voit bien que les mesures d'hygiène seules sont extrêmement importantes, c'est notre seule arme, mais qu'elles ont un, 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 un coût sociétal extrêmement important et que tout le monde serait convaincu que les vaccins, euh, c'était important. Ce n'est pas le cas. Les, les, les études qu'on a actuellement montrent que ça a plutôt augmenté la défiance vaccinale que diminué, et c'est pour ça que pour les nouveaux vaccins qui sont susceptibles d'arriver pour le Sars-Cov-2, nous on sera extrêmement vigilants à la safety de ces produits parce que on voit bien que les premiers vaccins euh, font monter des anticorps neutralisants euh, qui seraient protecteurs donc tout ça, on voit bien qu'on va vite arriver à démontrer l'efficacité ou à ne pas démontrer d'ailleurs de ces vaccins. Par contre, la, 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 la safety est quelque chose qui sera bien à regarder de près avec des nombres suffisants de malades dans les études, de, de malades, excusez-moi, de sujets dans les études parce que euh, il faut absolument que si on ne veut pas euh, encore... Augmenter la défiance aux vaccins, il faut que ces vaccins soient sûrs.
0: Merci Robert Cohen. Cette émission est terminée. Vous retrouverez mercredi le journal de Thierry Borsa. En attendant, portez-vous bien.